0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch und erneut haben wir hier ein Videomitschnitt Special. Das bedeutet, dass hier Kati und Steffen, die beiden hübschen aus Leipzig von dem Podcast Videomitschnitt aus dem Nerd 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 Netzwerk Ausschließlich zu hören sind, weil sie drei Filme für uns besprochen haben und das habe ich einfach mal alles so hier zusammengepackt. Wir beginnen mit dem Film Dora und die Goldene Stadt. Das ist ein Film, der sah am Trailer so aus, als wäre es die Kinderversion eines Indiana-Jones-Films mit jeder Menge. Jumanji drin. Ob das wirklich so geworden ist oder nicht, das erzählen uns eben Kathi und Steffen, die hier im Kino gewesen sind. Wir haben netterweise von der Agentur ein Freiticket bekommen und ich glaube, der Steffen war es zumindest, der dieses Ticket genutzt hat, um ins Kino zu gehen. Deswegen hier auch eben erst nach Kinostart die eigentliche Besprechung. Ja und im Anschluss gibt es dann noch zwei Besprechungen, die in einem Konstrukt daherkommen zu zwei Animationsfilmen. Die liefen im Rahmen des 28. Dokument Art Filmfestivals, das das Thema Zukunft und Nachhaltigkeit hatte und vom 15. bis zum 20. Oktober diesen Jahres in Neubrandenburg stattfand. Dort wurden eben unter anderem auch ja eben internationale Animationsfilme gezeigt und zwei davon wollen wir hier an dieser Stelle besprechen. Das ist zum einen der Film Armed Lullaby. Und auch der Kurzfilm, Animationsfilm Vor aller Augen von Juliane Ebner. Die beiden Filme wurden uns vorab als Stream zur Verfügung gestellt und ebenfalls gesichtet. Da könnt ihr mal gespannt sein, was Kathi und Steffen dazu zu sagen haben. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns auch bewerten auf Apple Podcast auf podcast.de und sonst, wo es so ebenso geht. Und nutzen wir bitte eben auch ja jegliche Form, uns zu teilen, uns zu liken, zu kommentieren. Das ist alles total Knorke. Und also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao! Hallo,
1: schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Telestammtisch, präsentiert von Videomitschnitt. Namentlich sind das Jetzt grabeln wir ein Kakerloch, ein Kakerloch, ein Kakerloch. Der Steffen <lacht> und die Kathi, das bin ich.
2: Kakerloch. Hallo Steffen. Hi.
1: Wo warst du denn? In deinem Ferienlager?
2: <lacht> und haben da ein Kackerloch gebaut? <lacht> Nein. Ich habe äh, den, den Kinofilm gesehen zu Dora the Explorer. Dora und die goldene Stadt heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Oder auf Englisch heißt er, glaube ich, Dora and the Lost City of Gold. Mhm. Ja. Ja, die Verfilmung der lustigen Zeichentrickserie auf Nickelodeon.
1: Erklär doch mal für alle, die zu alt, zu jung oder zu fernsehverbotsmäßig gestraft waren, um die Zeichentrickserie zu kennen. Wer oder was ist Dora the Explorer? Dora ist eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder,
2: wo die titelgebende Dora oder Dora the Explorer ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ich, es ist halt ein stehender Begriff, Dora the Explorer, deswegen. Eben, dies glaube ich, Latin Cross, also auf jeden mhm. Fall nicht reine Amerikanerin, und die nimmt die Kinder in dieser Zeichentrickserie immer mit auf also Forschungsreisen. Ähm, da müssen sie halt mal irgendwie einen Schatz finden oder was, was entdecken oder dies und das. Das Besondere an Dora ist, also sie hat halt eben diesen kleinen Affen Boots dabei, der heißt so kleiner blauer Affe, der so heißt, weil er halt Stiefel trägt. Der Schurke in der Serie ist Swiper, der sprechende Fuchs, der halt immer Sachen klaut. Und dann müssen sie da eben dem hinterherjagen und das wiederbekommen. Wenn man das andere kennt, ist ein bisschen vergleichbar mit den kleinen Einsteinen zum Disney Channel. Mhm. Also was total Simples. Also Dora spricht da auch relativ häufig direkt zum Publikum. Ich habe davon fünf Minuten gesehen und das reicht, um das Konzept zu verstehen.
1: Du bist Wahrscheinlich ja auch schon älter als ein Vorschulkind.
2: Ich bin... Also man muckelt. <lacht> es ist mega simpel. Also es ist so, ich habe glaube ich mehr Parodien auf Dora gesehen als Dora <lacht> selbst. Also also es ist halt total, es ist auch nett und liebevoll. Und das Besondere an Dora ist, dass sie zumindest für Amerika immer dafür auch da ist, ein bisschen Spanisch zu sprechen. Mhm. Also den Kindern im Vorbeigehen immer auch noch so ein paar Festen Spanisch beibringt. Genau, und dann gab es davon irgendwann noch das Spin-Off und so ein Crossover-Ding namens Diego. Mhm. Und die beiden sind auch die Hauptfiguren in diesem Film.
1: Das heißt, du hast jetzt einen 100-minütigen Film gesehen, der für Vorschulkinder gemacht ist? Ein Zeichentrickfilm?
2: Nein, das ist ein Realfilm. <lacht> Genau. Das wusste ich. Das wusstest du natürlich. <lacht> halt eben auch von Paramount und Nickelodeon, die ja ganz viele von ihren Franchises inzwischen verfilmt haben. Eben auch die Turtles jetzt in zwei neuen Verfilmungen. Das Franchise gehört ja zu Nickelodeon inzwischen oder eben damit auch zu Paramount. Da gibt es zwei neue Realfilme, die nicht so gut gelungen sind. und Aber Nickelodeon verfilmt halt seine Sachen schon relativ lange äh, in Real. Versionen eben auch Cosmo und Wanda die helfenden Elfen da gibt es auch Realfilme von mit besser ja noch mal Drake Bell glaube ich glaub, da heißt es so okay. in, in der Hauptrolle der ist also locker zehn Jahre zu alt für die Rolle die Sachen sind aber meines Wissens auch nur im Fernsehen gelaufen also das ist hier schon auch vom vom Maßstab und allem ist das hier ein Kinofilm also es ist ein ganz deutlich größerer Production Value da im Hinter, äh, Hintergrund als bei diesen Cosmo und Wanda Realfilmen die ganz schlimm furchtbar sind man kann es ungefähr mit dem Budget vergleichen mit den Spongebob-Filmen. Die sind okay. ungefähr ähnlich ausgestattet. Und die Spongebob-Realfilme sind, also das ist, also, ja, das, also, die sind absolut Hammer. Also ich okay. lass, wenn ihr jemand zuhört und die Spongebob-Filme nicht gut findet, ab ins Bett, ohne Nachtisch, barfuß.
1: manu <lacht> Ja, dann fasst doch mal grob die Handlung zusammen.
2: Dora lebt mit ihren Eltern, gespielt von Michael Pena und Avalon Goria im Dschungel. Und weil die beiden, die auch Wissenschaftler sind, auf eine etwas längere angelegte Forschungsreise gehen, soll sie halt in die Stadt und soll da auf eine ganz normale Highschool gehen. Und sie soll zu ihrem Cousin Diego, also die sind hier Cousins, ich weiß nicht, ob das im Original genauso sind, aber ich vermute, die sind verwandt, der eben schon länger dort wohnt, der ist irgendwann weggezogen aus dem Dschungel. Äh, zu dem Cousin eben soll da eben wohnen, auch bei der gemeinsamen Großmutter eben. Und sie hält aber über so ein Satellitentelefon immer Kontakt zu ihren Eltern. Und dieser Kontakt bricht aber irgendwann ab. Und sie fängt dann natürlich auch an, wie es in so ganz normalen Highschool-Settings immer der Fall ist, Probleme in der Schule zu bekommen. Also es wird sich über sie lustig gemacht. Sie ist natürlich der Sonderling und der Freak und dies und das. Und alles, was sie macht, ist natürlich irgendwie falsch. Und ihr Cousin schämt sich total für sie. Also es ist schon alles sehr erwartbar. Und eines Tages auf einem Schultrip im Museum werden Dora, Diego, dann so die, ja, die Oberstreberin der Klasse des, des Jahrgangs und so der Obernerd, also das sind so diese vier handelnden Personen, die werden dann durch den doofen Zufall die anderen drei, aber sie gezielt eben entführt, um über sie an die Eltern ranzukommen. Und damit landen sie dann eben auch wieder will, wieder zurück im Dschungel und müssen dort dann eben A, die Eltern retten und B, überleben. Das ist so das grobe Setting, was da passiert. Genau, die geraten dann an einen vermeintlichen Freund der Familie, den sie vorher noch nie gesehen haben, der hilft ihnen aber so ein bisschen und das ist eigentlich auch mega lustig, also die kommen so von Station zu Station durch diesen Dschungel und äh, es wird immer wilder und äh, Dora kann da also ihre Stärken ausspielen und kann eben Dinge äh, erzählen, die sie halt eben über das Überleben im Dschungel mal gelernt hat, weil sie dort ja... Tatsächlich mal gelebt hat, genau. Ja genau, und das in Boots ist eben auch da, der ist komplett CGI animiert und man sieht auch den sprechenden Fuchs Swiper, der kann tatsächlich auch hier in dieser, äh, diesem Film sprechen, der ist gesprochen im Original, im, in der Übersetzung hört man davon nicht mehr viel von Benico del Toro, was ich natürlich auch schon eine ziemliche mhm. Star-Power finde. Wie gesagt, in Deutschland, ich habe den auf Deutsch geguckt, da siehst du davon nichts mehr. Und ich verrate nicht so viel, der Affe ist gesprochen von Danny Trecho. Also das ist auch schon echt eine Ausnummer. Also für ja. den Star Power kann man den schon mal gucken.
1: Okay. Das klingt jetzt so mit äh, Dschungel und Entführung und hast du nicht gesehen alles, als wäre das so wirklich Abenteuer-Kaliber-Indiana-Jones-Filme, die frühen oder ähnliches.
2: Ich würde es tatsächlich ein bisschen mehr mit Tomb Raider vergleichen. Mhm. Und zwar eher so also dieses, ich habe die die Angelina ähm, Jolie Tomb Raiders gesehen. Die neuen kenne ich noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob es da mehr als einen von gibt. Ich meine, es gäbe jetzt mal einen zweiten. Aber den habe ich eben auch noch nicht gesehen. Aber ich würde es tatsächlich eher so ein bisschen damit vergleichen, weil die halt immer mal wieder an so einen neuen Ort kommen und dann müssen sie dann fallen, ausweichen. Ja, es ist natürlich, Tomb Raider ist natürlich auch nur die weibliche yeah. Variante von Indiana Jones, ist schon klar. Aber also jetzt Dora als weibliche Heldin mit Indiana mm. Jones zu vergleichen, fände ich halt yes, das Prinzip, Prinzip schon ja. schief. Yes, also, wenn man es mit irgendwas vergleichen möchte, dann auf jeden Fall wirklich äh, Lara Croft, Tomb Raider. Und sie erreicht diese Qualität auch. Also, sie hat diese ganzen Überlebensstrategien drauf und so weiter und so fort. Also, sie kennt sich mit verschiedenen Sprachen aus, spricht fließend äh, die alte Inka-Sprache, Spanisch natürlich. Das wird im Film auch immer mal wieder angerissen. Also, in dem Film sind auch wirklich immer mal wieder ein paar Fetzen Spanisch dann drin, das ist ja untertitelt, was ich ganz mhm. schön finde. Das heißt, man verpasst da auch nichts. Und, nee, das ist also auch eine, also Dora ist hier wirklich, also auch komplett zu Recht die zentrale Person und absolut, absolut zu Recht auch die Heldin. Also, das ist, äh, es ist ihr Film, der Film heißt wie sie und sie macht auch hier, es ist die aktivste Person, ja.
1: Sehr schön. Bleibt es denn auf dem Niveau ein, also, was heißt, bleibt es denn? Ist es tonal durchgängig, so ein, ein klassischer, unterhaltsamer Actionfilm? Gewinnt er irgendwo noch Tiefe, zeichnet ihn irgendwas anderes noch besonders aus?
2: Was diese Nickelodeon-Filme so ein bisschen inzwischen an sich haben, ist so diese ironisch gebrochene Ebene. Das hat Spongebob zum Teil, aber auch einfach nur deswegen, weil Spongebob schon so absolut Meta, also an und für sich schon mhm. eine Parodie von sich selber irgendwann geworden ist. Und ich glaube, hier bei Dora haben sie es exakt richtig gemacht. Also der Film geht halt eben los und du siehst die kleine Dora und den kleinen Diego, wie sie durch den durch den Dschungel rennen. Und dann spricht der Rucksack und sagt, hallo, ich bin ein Rucksack mit Gesicht. Und dann kommt die Karte und sagt, hallo, ich bin eine Karte mit Gesicht. Und dann fahren sie auf diesem kleinen gelben Buggy durch den Dschungel und stellt sich aber raus in der nächsten Sekunde. Das haben die sich nur ausgedacht. Die sitzen mhm. halt in so einem Karton und spielen das nur. So, damit fängt der Film an. Der Film durchbricht immer mal wieder die vierte Wand mhm. in dem sich das Franchise halt selbst kommentiert. Also, die sitzen halt beim Abendessen in der nächsten Szene, da ist äh, Dora dann schon ein bisschen älter und sie probiert das Essen und sagt, oh, das schmeckt aber gut. Delizioso. Könnt ihr Delizioso sagen? Und guckt aber in die Kamera. Und der Vater so, guckt dann so durch den Raum und sagt, was hast, was hast du denn gemacht? Und die und das und probiert das und dreht sich in die Kamera und sagt, Delizioso. Und dann sitzt du da weg, so, was ist hier gerade los? Und so geht das den ganzen Film weiter. Also, die sind sich total bewusst, dass das eine Realverfilmung von einer Kinderserie ist, die selber immer wieder die vierte Wand durchbricht und machen das halt auch immer wieder. Und deswegen sind die auch nicht so konsistent. Also, es ist halt so, es wird auch nicht großartig in Frage gestellt, dass da ein auf zwei Beinen laufender, sprechender Fuchs mit einer Augenbinde durch die Gegend rennt. Das wird nicht in einer Sekunde äh, in Frage gestellt. Diese Figur ist einfach da. Das ist der Schurke oder einer der Schurken. Mhm. Es gibt ein paar mehr. Äh, einer der Schurken in diesem, in diesem Film. Und das passt auch. Also so dieses... Dieses Konsequente, da einfach zu sagen, okay, wir geben uns mal die Blöße und fügen ein Element in diesen Film ein, das jetzt nicht von vornherein logisch ist und was nicht hier funktioniert und dies und das. So, der Affe ist halt auch durch die ganze Zeit vermenschlicht, so wie es oft, äh, oft ja in Realfilmen mhm. diese, äh, diese Tier-Sidekicks sind. Das hinterfragt man halt auch nicht. Das wird halt in Filmen auch nicht mehr hinterfragt, wenn da so ein Tier-Sidekick unterwegs ist. Und das machen sie ja mit, mit, mit Swiper, machen sie das halt genauso. Und auch so dieses, hey, Swiper, nicht klauen. Das halt so eine Catchphrase ist aus, dem, aus der Serie wohl. Es kam zumindest häufig genug, dass ich davon ausgehen kann, dass es eine Catchphrase ist. Und ja, ich glaube, das ist so die große Stärke dieses Films, dass sie sich einfach trauen zu sagen, okay, diese Welt hat Elemente. Wenn wir sie nicht mit in den Film nehmen würden, würden sie fehlen. Mhm. Und deswegen nehmen wir sie so, wie sie sind, mit in den Film. Das hat vielen anderen Franchises, unter anderem auch Transformers-Franchise, so ein bisschen ja den Arsch gebrochen, weil die versucht haben, das alles mega realistisch und nachvollziehbar mm. zu machen und sind dabei über ihre eigenen Füße gestolpert in dem Moment, wo es albern wurde, weil du kannst halt nicht albern und mega realistisch sein. Das ist, passt halt im Fall des Transformers-Franchises kein Stück mehr. Ja. So der einzige Film, wo ich also nachhaltig glaube, dass es funktioniert, war Bumblebee, ja. so den wir immer noch großartig schätzen. Aber das ist, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass dass ein realistisch gestaltetes Cartoon-Universum halt hundertprozentig funktioniert mit allen Elementen. Und es macht keinen Sinn, dass eine Highschool-Schülerin mega super stark ist und durch die Gegend hüpft. Du musst Elemente damit hineinbringen, mhm. die das so ein bisschen auf so eine, so eine Meta-Ebene, auf so eine absurde Ebene mit rein, äh, mit, mit rüberziehen, so ein Stück weit. Okay. Ja.
1: Sonst noch irgendwas ganz Wichtiges, was du zu sagen hättest oder möchtest du schon zur Empfehlung oh, kommen?
2: ich hätte noch eine ganze Menge zu sagen. Ich finde, Dora ist absolut ein feministischer Film, mhm. weil es ist eine Heldin und sie ist nicht von vornherein perfekt, sondern sie ist halt am Anfang des Filmes Isidora aus dieser Serie. Mhm. Sie hat immer ein fact auf den Lippen. Also sie kann alles erklären, dies und das. Und das fällt ihr halt in dieser Schule komplett auf die Füße, weil da natürlich andere Regeln herrschen. Mhm. Und das muss sie halt lernen. Sie ist nicht in der Schule sofort die Megaheldin. Also sie ist keine Mary Sue in dem Sinne, mhm. dass das gesagt werden kann, dass sie von vornherein wirklich immer perfekt ist und alles kann und sich in jeder Situation... Äh, zurechtfindet, sondern gerade in diesen Schulszenarien am Anfang des Filmes fällt sie halt wirklich negativ auf, weil sie da, und das ist jetzt gar nicht mal so ein falscher Begriff, in ein Ökosystem kommt, in das sie nicht reinpasst mit ihrer Art. Sie sagt dann auch irgendwann zu ihrer Großmutter, äh, ich war lange im Dschungel alleine unterwegs, aber hier fühle ich mich wirklich alleine, weil sie da mhm. nicht reinpasst. Und natürlich liegt das daran, dass die anderen sie nicht akzeptieren, wie sie ist, und das kommt dann irgendwann. Die anderen lernen natürlich auch noch dazu. Und diese Gruppe, diese Vierergruppe an Kids, die fügt sich dann eben auch zusammen. Und Dora ist halt die ganze Zeit die treibende Kraft. Und mhm. es gibt auch irgendwann im Film den Moment, wo sie so ihr ihr Lächeln kurz verliert und realisiert, okay, es ist eigentlich gar nicht immer alles schön. So Und das hat mich unfassbar darin bestärkt zu sagen, guckt den Film mit euren Kindern, weil es eine, Identifikation, eine weibliche Identifikationsfigur gibt, die Schwächen hat, die aber unfassbar viele Stärken hat. Sie ist nicht so, ich vergleiche jetzt einfach mal mit, mit Captain Marvel. Mhm. Die war ja von vornherein, von Anfang des Filmes eine voll, ausgeformt, eine aus, voll ausgeformte Heldin, mhm. die vor allem ja deswegen von Männern nicht akzeptiert worden ist. Das ist dem Film ja vorgeworfen worden, weil es da keine großartige Charakterentwicklung gab. Die war ja von vornherein perfekt. Mhm. So Und wenn Männer das sind, wenn das John Wick ist, der von Anfang mhm. des Filmes bis zum Ende des Filmes alles niedermetzelt, was ihm vor die Flinte kommt, dann wird das gar nicht in Frage gestellt, dann ist das Fanno-Fan-Klopperei, aber wenn das Miss Marvel macht, dann ist das plötzlich problematisch. Mhm. So, ne? Das ist das eine Beispiel. Aber Dora macht genau diese gewünschte Entwicklung durch. Sie ist genau diese Heldin, die einen auch in Situationen kommt, mit denen sie erstmal überfordert ist und Natürlich ist sie am Ende die Oberschlaue, die für alles eine Lösung hat. Und das muss sie auch sein, weil sonst wäre sie ja nicht Dora. Mhm. So, Die weiß alles, die kann den anderen auch was beibringen, die anderen lernen auch. Und die Gruppe wächst auch zusammen. Ich habe eben auf Twitter den lustigen Cartoon von nicht lustig gepostet, wo die Piraten auf diesem Strand stehen und sagen, äh, der eine liest dann eben äh, auf der, aus der geöffneten äh, Truhe diesen Satz vor, ja, äh, der Schatz, den ihr gefunden habt, sind eigentlich die Erfahrung und die Freundschaft, die ihr auf dem Weg gesammelt habt und dies und das. Und dann sagen die anderen, ach, oh, voll schön, viel besser als Gold. Und das ist dieser Film. Also die Figuren, die zusammenarbeiten, die was lernen, die an sich selber wachsen, die auch zusammenwachsen. So der Nerd ist am Ende nicht mehr der Nerd. Die Oberschlau Oberstreberin ist nicht mehr die Streberin, weil sie dann eben auch durch Dora in ihre Grenzen ähm, gewiesen wird. Und Diego ist nicht mehr so dieser dieser ironisch gebrochene, äh, alles äh, ätzend findende Typ. Also der hat eben von dem Zeitpunkt, wo Dora und er sich als Kinder halt getrennt haben, deutlich in so einen in so einem verschlossenen, negativen mhm. Teenager halt entwickelt, der sagt also, es ist schon schwierig genug, ohne Dora durch den Highschool-Alltag highschool, mhm. High, highschool -Alltag zu kommen. Deswegen, also der, der ist halt voll so dieses, ja, ich versuche nur die Highschool zu überleben, das ist schon gefährlich genug. So dieses aus dem Dschungel in den Dschungel. So, das ist, glaube ich, so das, was den Film ganz gut beschreibt. Der Film ist knacke knackeknallbunt. Also das ist, das spielt im Dschungel und das wissen die. So, dass das, was mich an diesem Everest-Film, ich komme immer wieder auf diesen Everest-Film zurück, ich weiß nicht warum, <lacht> so gestört hat, war, dass das alles oft so einfarbig gewesen ist. Und dann haben die so ein paar Stationen abgearbeitet und dies und das. Und die Reise durch den Dschungel ist hier deutlich nachvollziehbar. Es ist alles ein bisschen dschungelig, hier und da ist mal eine bunte Blume, der Affe ist bunt animiert, aber es gibt halt auch Szenen, die also derartig knallebunt entgegenspringen und dafür dann aber auch wieder so Abenteuerszenen, die dann eben in so alten Höhlen spielen und alles. Es passt alles sehr, sehr gut zusammen. So, der Film ist absolut selbstreferenziell. Die wisst ganz genau, was sie hier machen. So, es gibt genug Reminiszenzen an die Trickserie äh, Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also, da ist eine Szene da drin, da hätte ich fast, äh, fast gestorben vor Lachen. Die ist großartig. Ja, es ist halt, es ist ein unfassbarer, schöner, vielgutfilm film aber eben für Kinder gedacht. Ich glaube, Erwachsene als Begleitperson, also ich ähm, war heute mal in einer ganz normalen Vorstellung auf Kosten äh, des Verleihs, die haben uns eingeladen, das muss ich dazu sagen, ich habe ein Ticket umsonst für mich. Da waren aber auch etliche Kinder und halt Erwachsene so als Begleitperson. aber es waren deutlich mehr Kinder als Erwachsene in dem Kino und selbst die Erwachsenen, die hinter mir saßen, hatten Spaß an dem Film. So Und das liegt auch zum Teil so ein bisschen an dem pipi humor den, <lacht> ähm, ja. den der Film halt hat und ich glaube, das funktioniert bei Kindern noch ganz gut. Wie gesagt, jetzt graben wir ein Kackerloch. Kackerloch ist die Hymne dieses, äh, dieses Films. Es ist der Hammer. Sehr so. schön. Und bis zum Ende sitzen bleiben. Es gibt noch eine Tanz- und Musical-Einlage. Also mitnehmen. Ist ein bisschen auf dem Level High School Musical, weil so viele Kinder eben auch sind. Aber es, der, der, der Film endet eben auch so bunt, wie er angefangen ist. Für mich ist das eine... Also guckt ihr mit euren Kindern, das ist wirklich ein Kinderfilm. Also das ist jetzt kein Film, den ihr euch angucken könnt, wenn ihr damals als Kinder Dora geguckt habt und das jetzt irgendwie dekonstruiert sehen wollt. So funktioniert das nicht. Die Kinder sollten oder können dann aber auch ruhig älter sein als dieses Dora-Alter. Mhm. Weil ich glaube, die Kinder in dem Dora-Alter, also für die Dora auch gedacht ist, eben so dieses Vorschulalter, die sind dann vielleicht doch eher ein bisschen überwältigt und überfordert von dem Film. Aber die Kinder, die um mich rumsaßen, lass die mal so um zehn gewesen sein, mhm. vielleicht ein bisschen jünger. Hätte so, ich ja. Ja? Das war so die, das t was dann, wie gesagt, heute ganz normale reguläre Vorstellung diesen Film sich nach Metas angeguckt hat. Also der hat mich wirklich, der hat dich also positiv überrascht, also wirklich. Also ich bin der Meinung, besser hätte man das nicht machen können. Und der Trailer hat das in allen Aspekten auch exakt so versprochen. Also da gab es nichts, was der Film versprochen hätte, was er hinterher nicht eingehalten hätte mhm. über den Trailer. Und mein Gefühl, dass ich diesen Trailer, der läuft ja jetzt auch deutlich später in Deutschland, als mhm. er in Amerika gelaufen ist, dieser, dieser Trailer damals geboten hat, das habe ich hier auch echt exakt so bekommen. Sehr schön. Ich bin absolut begeistert. Dreieinhalb Sterne und ein Herz von mir.
1: Das klingt doch hervorragend. Ja. Was ich auch noch schön fand, was du gesagt hast, dass du zum Kino gekommen bist, ist, dass es ein sehr diverser Cast ist.
2: Das habe ich fast verschwiegen. Hauptsächlich Latin. Mhm. Also Eva Longoria, Michael Pena, eben als Eltern. Ich glaube, ich habe euch den Namen von der Hauptdarstellerin nicht, äh, nicht mehr parat. Hauptdarstellerin ist Isabella. Mona, hätte ich gesagt. Die war auch schon in irgendeinem Transformers-Film und in Sicario. In einem zweiten, ist das der zweite? Ich glaube, das ist der zweite. Und in dem neuesten äh, Transformers ist sie mit dabei. Ansonsten, oh ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Es gibt einen anderen Nickelodeon-Film, nämlich Legend of the Hidden Temple, mhm. der eine Nickelodeon-Spielshow, glaube ich, verfilmt, die es damals gegeben hat. Und die heißt, ähm, dieser Film heißt Legends of the Hidden Temple. Und damit ist es auch zu vergleichen. Also, das ist ein mhm. sehr ähnlicher Film tatsächlich. Das fand ich spannend. Ist aber auch, glaube ich, ein Fernsehfilm und kein Kinofilm gewesen. Also Isabella Monet, dann Danny Trejo hatte ich schon erwähnt. Dann hast du Jeffrey Wahlberg. Ist das einer von den. Ist das einer von den Wahlbergs? Weiß ich gar nicht. Aber der spielt auf jeden Fall Diego. Äh, dann Benicol del Toro hatte ich erwähnt. Eugenio oder Eugenio der Bess. Dann als einen der Schurken Temuera Morrison, Eva Longoria hatte ich gesagt, Michael Penny hatte ich gesagt, Nicolas Kumb, das oder Coombe, das ist der Nerd, der ist tatsächlich weiß, äh, ansonsten hast du ähm, Madeleine Madden als Sammy, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, da bin ich mir relativ sicher, weil ihr äh, letztes Jahr hat einen Film gemacht, Picnic at Hanging Rock. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Scheint aber ganz gut angekommen zu sein. Da war sie auch mit dabei. Wie gesagt, das sind alles JungdarstellerInnen. Also da sind jetzt nichts. Aber das ist wirklich ein absolut Latin Cross äh, ausgerichteter Film. Wie es Original Franchise auch ist. Da hat ist es kein, kein Stück Whitewashing gegeben. Mega, mega angenehm.
1: Gut. Dann würde ich doch sagen, haben wir uns eine ganz klare Empfehlung, diesen Film anzugucken. Bitte. Von dir bekommen. Und dann sage ich mal Prost und bis zum nächsten Film.
2: Jetzt gabeln wir ein Kackerloch. Ein Kackerloch. Hallo, hier sind Steffen. Und Kathi. Und heute haben wir zwei Beispiele aus dem Animationsprogramm der Dokumentart, heißt es, glaube ich. Ein Filmfestival, das sich dieses Jahr um das Thema Zukunft dreht und äh, wie der Mensch dort wirkt und handelt. Mhm. Genau. Und ich hatte mir dann, weil ich ja so ein, so ein bisschen so ein Animationsfan bin, dann gleich die Animationssparte unter den Nagel gerissen und habe da zwei Filme gekriegt. Da war der äh, Fokus dieses Mal äh, Frauen, also weibliche Regisseurinnen mhm. und äh, das Thema war Deutschland und Polen. Mhm. Und von den Filmen haben wir zwei gesehen, nämlich äh, jetzt gerade zuletzt vor alle Augen und davor Abend Lullaby. Mit wem, welchen möchte ich zu anfangen? Die sind ja beide nicht einfach zu besprechen.
1: Nee, sind sie in der Tat nicht. Äh, aber lass sie uns doch in der Reihenfolge besprechen, ja. wie wir sie gesehen haben. Dann, dann
2: schauen wir zuerst, äh, haben wir zuerst gesehen Abend Lullaby von... Und jetzt spreche ich wieder Namen falsch aus. Jana Ugretelice.
1: Ugretelice, ja. Hätte ja, ich gesagt.
2: Das ist, glaube ich, eine Georgierin, wenn ich das richtig im mhm. Abspann gesehen habe. Zumindest ist das Thema eben in dem Fall Flucht. Also man sieht also zuerst ein kleines Kind im Kinderzimmer spielen. Das wird dann rausgerissen. Und dann äh, zeigen sich uns so Fluchtsituationen. Also ja. Viele Menschenmassen, die sich durch äh, die Straßen und Wege schieben, Richtung Hafen, gehen dort auf Schiffe. Und andere Gefährte versuchen auch seine Züge. Ja. Äh, die Kinder werden noch mal vereinzelt, äh, dann äh, dorthin gebracht, damit die wenigstens in Sicherheit sind. Mhm. Und das ist ganz schön heftig.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, kein leichter Film. Äh, klar, das Thema ist natürlich auch kein leichtes. Das setzt man auch, glaube ich, nicht lustig, fröhlich um. Es zeigt halt tatsächlich... Äh, Stationen von Fluchten von verschiedensten. Ähm, es werden, glaube ich, drei oder vier Figuren, Kinderfiguren näher beleuchtet, eine Erwachsene nur, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe. Ähm, der Rest sind eher schemenhafte Gestalten. Und es werden eben die Gedränge gezeigt an, wie du schon gesagt hast, Bahnhöfen, Häfen. Ähm, ein Flugzeug taucht kurz ja. auf. Es gibt auch eine Gruppe, die sich einfach über die Berge und durch den Wald schlägt man sieht eben verschiedene Strategien, um aus einer bedrohlichen Situation zu entkommen.
2: Genau, was hier besonders ist, also wenn ich Animation sage, dann meint das eigentlich eher sowas Scherenschnittartiges, also so Collagen, die auf eine Fläche gelegt worden sind. Mich hat das von der Animationsart es, äh, hat, scheint ein bisschen digital zu sein, schon so ein bisschen an South Park erinnert, was ja auch aussieht wie Scherenstedt, aber keiner mehr ist. Mhm. Also glaub, die haben zwei Folgen in Scherenstedt mit Papier produziert mhm. und danach war das immer computergeneriert. Und das sieht zumindestens computeranimiert aus. Und es sind also Fotos und also Menschen, die fotografiert worden sind hinter zum Teil gemalten, aber dann auch realistischer aussehenden mhm. Hintergründen. Also es ist schon sehr collagenartig und dadurch auch ein bisschen realistisch, aber auch sehr abstrakt auf der anderen Art.
1: Ja, also diese Figuren sind mh, nicht konkrete Fotos, wie man sie äh, in einem Fotoalbum hat oder ähnliches, sondern die sind dann nochmal ein wenig abstrahiert, mhm. sind auch teilweise im Detail animiert. Also es gibt eine Szene, wo man sieht, wie einem Kind auf dem Arm immer wieder die Augen zufallen mhm. und man sieht dann in diesen Augen also diese kleinen Punkte, die die Schattierungen bewirken und ähnliches. Genau. Ja, einen sehr, sehr fast unheimlichen Effekt möchte ich fast sagen, dass diese Figuren eben so unfassbar greifbar sind, dass es ja. aussieht wie aus einem Fotoalbum doch ausgeschnitten und dann ein wenig verfremdet einfach nur, dass man sich die Frage stellt, hat da jemand tatsächlich ein Fotoalbum als Vorlage herangezogen? Es wirkt ähm, dadurch
2: aber eben auch nochmal wie so verschwommene Erinnerungen. Ich ja. glaube, das kann man noch ganz gut nennen. Und das Ganze endet dann auch in so einer Traumsequenz, also mhm. das dass also dann doch noch mal deutlich abstrakter wird äh, als das was schon da gewesen ist und das was mich dann wirklich umgehauen hat waren dann realaufnahmen von einer person die mit na, mit mit den händen ein grab geschaufelt hat yeah. das war also das ist echt kein einfach zu guckender film gewesen dadurch aber so eindringlich also wenn man jetzt hier so einen lustigen kleinen cartoon gemacht hätte mit, mit bunten Figürchen, mhm. das hätte glaube ich die wirkung komplett verfehlt yeah. und da finde ich animation man verwechselt das immer zu zu schnell Zeichentrick grundsätzlich mhm. mit einem Medium für Kinder, nach dem Motto, meine, meine Oma die war auch immer der Meinung, alles was gezeichnet ist, muss für Kinder sein, mhm. hatte sich dann aber meine Animes angeguckt und sagte, nee, vor denen habe ich aber Angst, sagte, sagte sie dann zu mir. Natürlich, also Weißt nicht, vor Vegeta und äh, mhm. von Goku hast du halt Angst, wenn die sich zum Super Saiyajin Level 735 verwandeln. Also das ist ein Trugschluss. Also nicht alles Gezeichnete ist automatisch für Kinder. Ja. Und das ist hier eben auch deutlich der Fall. Du kannst damit auch ganz andere Dinge erzählen als äh, genau. Mickey Mouse und Konsorten.
1: Ja, es zeigt halt wirklich deutlich, dass es ein, ein Medium ist und kein Genre. Genau. Und... Das macht gerade dieser Film oder diese beiden Filme sehr, sehr deutlich, dass Animation eben nur eine Möglichkeit ist, eine Geschichte zu erzählen. Welche Geschichte das ist, entscheidet dann immer Regisseur, Regisseurin. Und hier ist es eben tatsächlich, das, das muss man wegstecken können. Ja. So, also das, das geht nicht an einem vorüber und wirkt aber eben gleichzeitig sehr nah und ähm, durch diese fotorealistische Art und ähm, durch diese leichte Verfremdung des Scherenschnitts, aber gleichzeitig auch so allgemein, dass es mh, nicht beliebig wird, aber dass man nicht sagen kann, ja, das ist real, aber das ist weit weg, sondern es lässt die Frage mehr oder weniger offen klar, wenn man weiß, wer die Regisseurin ist und woher der Film kommt. Das könnte halt in jedem Land sein, in dem ja. aus dem Menschen fliehen.
2: Das ist also optisch gar nicht so sehr jetzt an einen Landstrich ja. festgemacht. Man sieht halt Frauen mit Kopftüchern. Mhm. Also hätte ich es jetzt schon also vom ganzen Look and Feel irgendwo in die osteuropäischen ja. Ecken gesteckt. Also das sind keine Kopftücher im Sinne von
1: ähm, Muslima. Hijab oder sowas. Hijab genau.
2: oder sowas. Sondern das sind wirklich die ganz klassischen
1: mhm.
2: Kopftücher, die eben, also bei uns, meine Oma hat sowas auch angehabt. Ja. Aber das ist tatsächlich, heute würde man das visuell im Schlüssel eher mit Osteuropa vergleichen. Mhm. Kommen wir doch mal zum Zweiten.
1: Genau, vor aller Augen. Vor aller Augen
2: von, das lässt sich leichter aussprechen, ist eine deutsche Künstlerin, nämlich Juliane Ebner. Mhm. Gab es schon im letzten Jahr und ist eben auch im Rahmen des Animationsbereiches gelaufen. Nämlich dieses 2x4 oder 2x4 Animations, wo eben acht Kurzfilme gelaufen sind. Mhm. Genau, da geht es um die Reichspognomnacht. Genau. Reichskristallnacht.
1: genau. Es beginnt mit dem Vorlesen eines Wikipedia-Eintrags zu der Reichskristallnacht. Danach setzt erst die Animation ein. Vorher haben wir bloß eine weiße Fläche und die ja. Animation ist hier.
2: Weiße Fläche ist in dem Fall nicht ganz richtig. Man sieht so ein bisschen so die Audiospur ja, unten. Ja, das stimmt. Unten in, so durchlaufen. In so ganz, ganz helligen, äh, Wellen mhm. mehr oder
1: weniger. Ganz verwaschen. Wie so Lichtflecken, ja. nur einfach nur farbige. Und danach setzt die Animation ein in Form von tatsächlich bezeichneten Folien, hm. auf denen Formen sind, die man am Anfang, fand ich sie, sehr schwer zu deuten, zu erkennen. Was wird mir da jetzt gezeigt? Das wird dann nach und nach ein bisschen klarer. Und diese Folien werden ganz viel einfach nur aufeinander gelegt. Also ja. auf eine Folie kommt noch eine Folie und noch eine Folie. Genau. Und diese gezeichneten Dinge darauf lagern übereinander, werden manchmal auch so ein bisschen hin und her geschoben, dass das Bild sich ein wenig bewegt. Man hat auch immer die Lichtreflexe der Ausleuchtung drauf, die tatsächlich den interessanten Effekt haben, dass es wie Feuer aussieht, hm. wie Brände aussieht im Hintergrund und dazu Geräusche. Ja, es könnten O-Töne von 1938 sein oder aus einem Fußballstadion. Ich glaube, das ist ein Fußballstadion. Den Eindruck habe ich nämlich ja. auch gehabt eher, dass dieser seltsame Laut, den eine große Masse macht, bei der man nicht weiß, jubelt sie oder ist sie wütend. Ja. Oder beides. Das
2: bei Fußball sind da die Grenzen auch verschwimmt. Also Richtig. Von daher her.
1: Und äh, das, das wird da sehr, sehr deutlich. Also da fließt ohnehin alles ineinander, sowohl optisch als auch eben akustisch ist das so ein, eine Gemengelage, die sehr bedrohlich wirkt. Auch deshalb, weil man es nicht versteht, was, glaube ich, auch deutlich das Gefühl spiegelt, dass viele Menschen 38 hatten, ähm, die sich plötzlich dieser Gewalt und äh, dieser diesem Hass gegenüber sahen.
2: Was ich ganz interessant finde, ist, du hast es gerade schon erwähnt, so diese dieses sehr sachliche Vortragen dieses Wikipedia Textes yeah. und dann dieses komplette Chaos in den Bildern. Mhm. Ich finde den Film optisch nicht gelungen. Mhm. Das liegt tatsächlich daran, dass man eigentlich, ich weiß nicht, inwieweit die Filme oder wie die Filme dort auf dieser, auf diesem Festival gezeigt werden. Wenn sie auf der Leinwand gezeigt werden, kann ich mir das noch mal anders vorstellen. Jetzt hier mit dem Pressescreener auf dem Computerbildschirm war es oft schwer, Details oder auch nur diese Andeutung, die du mhm. gerade schon angemerkt hast, das zu entziffern, das zu deschrifieren, was hier gemeint worden ist. Mhm. Weil das ist nämlich auch wieder so ein Ding, wir hatten das in einer anderen Besprechung über einen Film über die letzten Tage der DDR mhm. schon mal angemerkt, dass man das zwar in der Wikipedia nachlesen kann, was alles passiert ist, aber so richtig rauf hat man das nicht. Also man hat das nicht so ganz bewusst, was eigentlich von Station zu Station passiert ist. Und das mhm. will dieser Film eigentlich machen, das steht hier im Beschreibungstext, dieses Films dabei, dass dieser Film eigentlich aufarbeiten möchte, die Station dieser Gewalt, es ist für mich immer noch nicht greifbar. A, natürlich, weil ich nicht dabei war, mhm. weil ich in einer ganz anderen Lebensrealität groß geworden bin. Und B, weil ich das nicht fassen konnte, was der Film mir sagen wollte. Da hatte ich mhm. tatsächlich ein bisschen das Problem, dass der mich optisch komplett überfordert hat. Mhm. Wo ich aber auch glaube, dass das zum Konzept gehört. Also ich unterstelle da eine gewisse Absicht.
1: Das denke ich auch. Also ich habe in den ersten paar Momenten, wo diese merkwürdigen Zeichnungen auf Folien auftauchten, auch gedacht, ich kann gar nicht erkennen, ja. was das sein soll. Ich will da jetzt niemandem mangelndes künstlerisches Talent unterstellen, weil ich nicht genau definieren kann, wie inwieweit das Absicht ist, inwieweit das ein bestimmter Stil ist von denen, die das gezeichnet haben. Und inwieweit gewollt ist, dass wir gar nicht genau sehen, was da passiert und nicht genau verstehen, was da passiert, weil es halt eigentlich auch nicht zu verstehen ist in letzter Konsequenz.
2: Finde ich in dem Moment, also auch so wie du das sagst, gefährlich, wenn da nicht klar zugewiesen wird, wer Täter, wer Opfer ist. Gerade in dem Zusammenhang, wo es sich ja eigentlich aus einem klareren Bild wesentlich schneller und deutlicher hätte ablesen lassen können. Also man muss das ja auch nicht ablesen können. Man weiß ja, wer Täter, wer Opfer ist. Mhm. Aber wenn ich das kommentieren möchte, dann hätte ich das klarer gemacht. Also ich fand den zweiten Film, es war ein komplett anderer Ansatz, mhm. auch ein gültiger Ansatz. Aber der war für mich in seiner Darstellungskraft deutlich schwächer, weil eben so uneindeutig. Es war halt einfach oft nur so ein Liniengematsche. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert. so. Also ja Vielleicht ergibt sich das aus einem nochmaligen Sehen mhm. nochmal deutlicher. Vielleicht auch in Verbindung eines Wikipedia-Artikels. So das Konzept finde ich großartig. So dieses komplett sachliche Runtererzählen mhm. dessen, was wir heute noch nachlesen können. Das Konzept geht voll auf. In der Ausführung ist es mir dann aber doch eher einen Tacken zu undeutlich. Aber der, ich finde den Ansatz mhm. trotzdem wirklich gut. Also. Ich
1: fand es tatsächlich nicht so uneindeutig, weil dieser Wikipedia-Artikel, soweit ich das jetzt noch im Ohr habe, als handelnde Person lediglich die Nationalsozialisten, hm. Nennt. Und das heißt, das sind die Figuren, die für mich schon mal benannt sind und sprachlich eingeführt sind. Und das heißt, es ist klar, dass alles, was da an Gewaltvollem passiert, von Nationalsozialisten ausgeht. Von ja, daher finde ich diese Zuschreibung nicht schwierig. Ähm die,
2: die, die, die Zuschreibung, wenn du davon noch nie irgendwas gehört hast, dürfte das schwer, schwerer fallen, aber wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre auf diesem Erdball. Wir haben mitbekommen, was da passiert ist. Mhm. Die Zuschreibung, das sollte für einen durchschnittlich gebildeten Menschen nicht schwierig fallen. Auch ohne diesen Wikipedia-Artikel ist einem bewusst, wer da was gemacht hat. Aber in der Darstellung wäre ich da deutlicher geworden, um es einfach klarer zu benennen. Also mir geht es ja gar nicht darum, dass, ich nicht, dass der Film mir was erzählt, was nicht stimmt, mhm. sondern der Film schafft es einfach nicht darzustellen, wie die Realität war. Und das schreibt er sich ja offensichtlich laut des Beschreibungstext so ein bisschen auf die Fahne. Das ist ich will das jetzt nicht meckern auf hohem Niveau nennen, weil das ist schon ein deutlicher handwerklicher Mangel dieses Filmes. Und ist, diese beiden Filme sind auch nur exemplarisch für das, was in diesem Programm jetzt dieses Wochenende auch noch alles läuft. Das soll ja auch zum Teil jetzt einfach auch nur anregen,
1: mhm. äh,
2: zu solchen Veranstaltungen auch mal hinzugehen und zu gucken, sich also auch abseits des normalen Mainstream-Popcorn-Kinos mal anderen äh, Erzählformen und Erzählgenres auch mal zu widmen. Mhm. So... Ja. Ähm, wenn ich das aber als Erstkontakt mit erwachsenerer und ernsterer äh, Animation fortgesetzt bekäme, wäre ich erstmal abgeschreckt, weil das so ein Azifazi-Krickel-Krackel-Ansatz ist. Und das ja, das meine ich gar nicht so abwerten, ja. sondern das, ich meine es exakt,
1: es ist Azifazi-Krickel-Krackel. So, das, das beschreibt stimmt. das einfach auch. Ja, das stimmt. Ne? Ähm, das ist richtig. Wer sich jetzt doch die Frage stellt, was ein Film über die äh, Reichspogromnacht 38 mit Zukunft, mit dem Hauptthema zu mhm. tun hat, der Film hat einen zweiten Teil, genau. der nicht durch einen Wikipedia-Artikel eingeleitet wird und der dann eben dem Verständnis des Zuschauers, der Zuschauenden offen steht, äh, zu überlegen selber, was hat das jetzt für einen Zukunftsbezug, wo setzt das an, wo führt das hin, was will mir das dann sagen, den finde ich ein bisschen klarer, den zweiten Teil tatsächlich. Mir hat Abend um, Lullaby wesentlich besser gefallen, also besser gefallen, das klingt bei dem Thema einfach furchtbar. Er hat einfach,
2: glaube ich, deutlicher gemacht und der ist auch
1: nicht, nicht gerade raus, der andere
2: Film. Mm. sondern ist einfach in der Darstellung deutlicher und die Interpretation wird dort einfacher als eben mit diesen überlagerten Zeichnungen, mhm. eben wie du schon sagtest, Folien, die aufeinander gelegt werden. Das heißt, man sieht eben auch noch, was drunter liegt, so Schicht auf Schicht auf Schicht, Begebenheit für Begebenheit, Begebenheit, aber Vielleicht auch das. Vielleicht ist auch das Absicht in der Aussage. Und Ich merke das gerade während wir sprechen, denken, dass das, was vorher passiert ist, undeutlicher wird. Hm. Und das auch ein bisschen verdeckt, das, was aktuell passiert ist. Was auch eine Situation ist, die wir gerade haben. Ich merke gerade, dass der zweite Film das vielleicht doch ganz geschickt gemacht
1: hat. Ich glaube auch, Also während wir sprechen, denken, ja. das äh, ist immer eine gute Sache, die wir gut beherrschen beide, ist mir halt auch klar, dass dieses Aufeinanderschichten der Folien, nicht nur das was früher war, überdeckt und, und verlagert, sondern auch zeigt, dass es immer mehr anwächst. Es wird ja. nicht abgelöst, sondern es wächst immer mehr an. Es kommt immer mehr dazu.
2: Und das ist ja eine Situation, in der wir uns gerade exakt wieder befinden. Ja. Wir sind gerade wieder in so einer Situation, wo immer mehr passiert. Und es wird immer als Einzelfall deklariert. Und es ist einfach lächerlich. Also es sind keine Einzelfälle mehr, Nein. sondern wir sind gerade exakt wieder in dieser Phase. Ja. Eins nach dem anderen, eins auf das andere. Und dieses wäre den Anfängen... Da sind wir weit drüber hinaus im Moment. Das haben
1: wir nicht geschafft.
2: Das haben wir nicht geschafft. Das soll als Schlusswort für den heutigen Beitrag dann auch mal dienen. Ja, mein Tipp, wir haben sowas auch noch nicht wahrgenommen, nur so mhm. im Vorbeigehen mal, aber Film und Animation gerade, das ist ja der Bereich, den wir heute besprechen, auch mal in anderen Erzählformen, in anderen Themenbereichen wahrzunehmen, als das, was man sowieso immer mal konsumiert. Und im Zweifelsfall schließt euch so Projekten wie dem Telestarmtisch an, ich habe das jetzt vor allem in den letzten... Mache ich das ein halbes Jahr, mache ich das jetzt circa? Mhm. Kommt das hin, dass wir hier da am, am Start sind? Dafür genutzt, über den Tellerrand zu gucken. Meinen mhm. eigenen Filmgeschmack ein bisschen auszuweiten. Filme auch mal zu gucken, die ich sonst nicht gucken würde. Und das ist mein Tipp an euch. Macht das auch mal. Geht ja. nicht immer nur in den neuen Tarantino und in den neuen James Cameron. und Den, weißt, den Namen habe ich vergessen, tut mir leid. <lacht> Guckt auch mal Dinge, die vielleicht außer, außerhalb eures eigenen Interessengebietes ja. fallen ihr wisst ja noch gar nicht, dass ihr es nicht mögt. Richtig. So.
1: Also vor allem, wenn ihr es euch leisten könnt. Das ist natürlich immer auch eine finanzielle Frage. Wir sind durch den Telestammtisch gut versorgt, weil Aber wir die Sachen häufig als, als Pressevorführung ja, Netflix oder Netflix kostet
2: 10, 11, 12 ja. Euro im Monat. Das ist glaube ich eine Sache, die gut dafür dienen kann, auch mal über den Teller zu gucken.
1: Das auf jeden Fall.
2: Ja, dann ja. vielen Dank, Kati.
1: Vielen Dank, Steffen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.